listening to the Awesome Lawyers Podcast. This podcast is about self-reflection and inspiration. I am your host, Irina Oleschuk, and I am very happy to welcome each of you here. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich, euch willkommen zu heißen bei der nächsten Episode von Awesome Lawyers. Heute das Thema sind Privilegien und die Wertschätzung. Und ich habe eine ähm, besondere Gastin eingeladen und eine wundervolle Frau, Lisa Bohaden. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Ja, hallo Jarina, ich, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Dankeschön. Ähm, die Zuhörer wissen schon und habt ihr auch mitgeteilt, die erste Standardfrage. Ich freue mich, wenn du dich ein bisschen so vorstellen kannst und erzählst, was machst du, wo bist du jetzt und ähm, ja. Mache ich gerne. Ähm, genau, mein Name ist Lisa Bohardin, ich bin 37 Jahre alt und Rechtsanwältin von Beruf. Ähm, und zwar habe ich in Bielefeld studiert, ähm, in Düsseldorf mein Referendariat gemacht und ähm, bin dann dort auch in Düsseldorf 2014 als Berufsanfängerin in einer Großkanzlei eingestiegen bei Hogan Levels ähm, im Bereich Immobilienwirtschaftsrecht. Und das ist das, was ich jetzt auch seit ja, knapp zehn Jahren mache. Ähm, berate ähm, Wirtschaftsunternehmen überwiegend zu allen Fragen des Immobilienwirtschaftsrechts. Ähm, das sind zum einen Transaktionen, Immobilientransaktionen, aber auch gewerbliches Mietrecht und ähm, Projektentwicklungen. Und habe das bis vor kurzem, also bis Mitte dieses Jahres eben bei Hogan Levels gemacht war dort zuletzt als Council tätig und ähm, dann hat unser Leben eine kleine Veränderungen erfahren und wir sind in die Heimat meines Mannes nach Südafrika gegangen äh, mit unseren beiden Kindern, weil wir uns eben entschieden haben, jetzt ähm, zumindest den nächsten Lebensabschnitt äh, hier in Südafrika zu verbringen, in Kapstadt. Und ähm, quasi mit dem Umzug einher ging dann eben auch eine berufliche Veränderung und ich habe mich äh, der Kanzlei Trustberg als Partnerin angeschlossen und berate jetzt eben hier aus Kapstadt ähm, weiterhin vorwiegend ähm, zum deutschen Immobilienwirtschaftsrecht. Vielen lieben Dank und herzlichen Glückwunsch zu neuem Start und viel Erfolg in neuem Land. Also das ist ein sehr mutiger Schritt. Sag mal, wie geht's dir jetzt in neuem Land? Hast du dich schon ein bisschen eingewöhnt oder wart ihr früher schon mal da? Ähm, mir geht es sehr, sehr gut. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Ähm, wer Kapstadt oder vielen Leuten, die Kapstadt kennenlernen dürfen, denen geht es ähnlich, weil es ist wirklich eine ganz, ganz ähm, tolle Stadt. Und ich kenne sie jetzt eben auch schon seit ja, 16 Jahren, glaube ich. Mein Mann und ich sind... Ähm, seit über 16 Jahren, fast 17 Jahren zusammen. Ähm, ich habe schon zeitweise immer mal in Südafrika gelebt, auch schon bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich ähm, in Johannesburg mal eine Zeit gelebt. Das heißt, Südafrika kenne ich nun wirklich schon lange und Kapstadt eben jetzt auch schon seit ähm, ja etwa 16 Jahren und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ähm, habe mit der Vergangenheit hier auch schon ähm, Praktika oder während der Ausbildung auch Stationen ähm, gemacht, ähm, beim Konsulat, aber auch mal in der südafrikanischen Kanzlei. Und ähm, genau, jetzt sind wir hierher gekommen mit den zwei kleinen Kindern. Das hat natürlich auch die ein oder andere Herausforderung mit sich gebracht. Aber es fühlt sich jetzt nach zweieinhalb Monaten etwa ähm, sehr, sehr gut und richtig an, hier zu sein. Und ähm, gibt einem die nötige Kraft und Energie, die dann eben auch mit so einem großen Schritt ähm, kommen, ähm, die das mit sich bringt das eben auch zu, zu meistern und sich was Neues aufzubauen. Das ist tatsächlich sehr schön. Also ich finde, die Umgebung äh, spielt eine große Rolle bei äh, jedem von uns und auch beeinflusst irgendwie unsere mentale Gesundheit, dass wenn wir uns wohlfühlen in unserer Haut, mit unserer Familie, mit sich selbst, dann können wir auch tatsächlich wahrscheinlich die Bergen bewegen und ganz viel erreichen. Und ähm, ja, du hast jetzt auch tatsächlich bei Trasberg neuen Start gemacht. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich wünsche dir viel Erfolg und ähm, viele Mandanten. 
und dass mhm. alles tatsächlich so funktioniert, wie du willst. Wir haben heute auch gesagt, wir werden über das Thema Privilegien sprechen und äh, wir haben mit dir tatsächlich das Thema nicht einfach so ausgesucht. Du hast im Juli einen Post dazu geschrieben, dass äh, eine äh, große Resonanz bekommen hat und tatsächlich hat auch nicht mich nicht ohne gelassen, also hat mich sogar getriggert und ich dachte, es ist perfekt, wir müssen das aufnehmen, wir müssen das mit Menschen teilen. Und ähm, Sag mal, ähm, jetzt nicht über den Post, aber so generell, äh, wie ist das so passiert in deinem Leben, dass du in diese vielleicht mal Selbstreflexionsrunde gegangen bist und dass dir das Thema Privilegien so bewusst geworden ist, dass du dich entschieden hast, darüber auch zu sprechen? Ja, mache ich. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was mich ähm, schon lange begleitet, aber eben auch... Ähm, ein Thema, ich glaube, was einen auch lange begleiten muss, damit man, wenn man zumindest aus der Position, aus der ich eben die Dinge sehe, betrachte, ähm, eine Veränderung vielleicht auch an sich erfahren kann. Vielleicht um einen Schritt zurückzugehen. Ich bin in ähm, Deutschland aufgewachsen als deutsches Mädchen, ähm, bin Tochter eines Arztes und einer Krankenschwester, ähm, habe zwar fünf Geschwister, aber es war irgendwie trotzdem klar, dass alle ähm, von uns studieren gehen können, wenn sie möchten, dass das so ein bisschen der Weg ist, der vorbere vorbereitet ist, der vorgesehen ist für uns. Ähm, ich bin eben in einem Dorf, zunächst in der Eifel, dann später im Sauerland groß geworden, ähm, in dem man mich kannte, in dem ich sicher war, in dem ich ähm, eben ein behütetes, in Anführungszeichen, normales ähm, Leben hatte, bis ich, ähm, bis ich dann eben mich entschieden habe, zu studieren zu gehen und den, den Ort zu verlassen und das erste Mal in einer größeren Stadt zu leben. Und ähm, bin dementsprechend mit sehr, sehr vielen Privilegien groß geworden, ohne mir dessen bewusst zu sein. Ähm, und bin dann eben, habe Erfahrung gemacht, zum ersten Mal eben in der 11. Klasse in Johannesburg, ähm, auch in, in der ich in Teilen in ähm, Soweto gelebt hat, so in einem der bekanntesten Townships auch Johannesburgs, in einer Vergleichsweise, also zumindest im Vergleich zu mir und dem, was ich aus Deutschland kannte, sehr, sehr armen Familie. Ähm, und bin dann eben auch mit diesen Erfahrungen und Eindrücken äh, wieder zurückgekehrt, ähm, bin dann umgezogen, nach Deutschland gekommen, habe dann später meinen Mann kennengelernt, der sicher auch einen großen Einfluss ähm, darauf hatte, ähm, dass ich eben auch andere Erfahrungen relativ nah mitbekommen habe. Ähm, meine Sicht der Dinge oder wie, wie ich durchs Leben gegangen bin, und das ist auch das, was ich im Post so ein bisschen dargestellt habe, ähm, war vergleichsweise leicht. Ich hatte es vergleichsweise leicht. Ich war gesund, ich war behütet, ich war versorgt. Ähm, ich bin in der Schule gut zurechtgekommen. Ich bin auch im Studium gut zurechtgekommen. Ähm, ich hatte eine Grundversorgung durch meine Eltern, habe dann nebenbei immer auch gearbeitet, habe da auch Erfahrung gemacht, bin relativ schnell dadurch auf eine gewisse Art und Weise selbstständig geworden, konnte mir Dinge ermöglichen, wie eben dann später eine Fernbeziehung und ähm, all das, was äh, 2007, als das losging, noch damit einherging, ähm, wo es noch kein WhatsApp gab und kein, kein ähm, FaceTime. Aber es war eben ähm, vergleichbarer, vergleichbar oder vergleichsweise leichter Weg. Und es brauchte eben diese Eindrücke von außen, um mir dessen bewusst zu werden. Ähm, ich habe gestern noch kurz auch mit meinem Mann darüber gesprochen, der eben als Person of Color ähm, eine ganz andere Lebenserfahrung hat als ich, der eben auch meinte, dass, oder das nochmal so schön ausgedrückt hat, das kommt auch nicht von ihm, das ist auch ein relativ bekannter Satz, aber der eben heißt, ähm, Privilege is invisible to those who have it. Also, mhm. dass eigentlich derjenige, der so rein aus 
seiner Sicht das Leben betrachtet, der eben privilegiert ist, äh, wohl Schwierigkeiten hat, das zu sehen. Und ähm, es brauchte eben diese Eindrücke von außen und dann eben auch vielleicht auch das, das nahe Erleben von bestimmten ähm, Situationen durch meinen Mann zum Beispiel, um mir sichtbar zu machen, dass ich sehr, sehr privilegiert bin. Und dann aber auch, ähm, was glaube ich dazu kam und was auch diesen Post ein wenig ähm, inspiriert hat, ist die Erkenntnis, dass viele, wenn nicht sogar überwiegend ähm, oder die überwiegende Anzahl der Menschen, die sich in meinem Arbeitsleben so getroffen haben, ob das jetzt andere Anwältinnen, andere Anwälte waren oder auch Mandantinnen, Mandanten ähm, aus der Wirtschaft kommen, ähm, Vorstände, CEOs, äh, Mitarbeiter in leitenden Positionen, dass es vielen dieser Menschen daran an diesem Bewusstsein fehlt für ihr Privilegien. Ähm, und dass ja, das zusammen eben mein Weg, ähm, mein quasi geöffnetes Sichtfeld vielleicht dafür, plus eben dann die Erkenntnis, dass ähm, das scheinbar etwas Besonderes ist, äh, für eine Person wie mich so ein, ähm, so ein Bewusstsein zu haben, mh, hat eben dazu geführt, dass, dass ich versuche, das zu thematisieren und ähm, versuche auch mit dieser Erkenntnis zu leben. Es geht auch gar nicht mehr anders. Also ich glaube, wenn man einmal die Erkenntnis gemacht hat, dann fließt das eben auch in das eigene Leben und in das eigene Verhalten ein. Aber ähm, das ist eine etwas längere Zusammenfassung dessen, was mir das Thema aktuell eben bedeutet und wie es dazu kam. Ich verstehe. Sag mal, hat sich was verändert in deinem Leben, seitdem du ähm, dir dessen bewusst geworden bist? Hm. Ich glaube, es ändert schon die innere Einstellung dahingehend, dass man eine tiefe Dankbarkeit dafür empfindet, dass man bestimmte Probleme eben nicht hat. Also dieses, was ich eben mit, ich hatte es leicht oder ich bin, mein Weg war ein leichter, heißt ja notwendig, der Mangel quasi an Problemen, an Hindernissen, an Schwierigkeiten, an Hürden. Und ähm, wenn man sich dessen bewusst wird, was es dann auch für Hindernisse gibt, für andere gibt, für andere geben kann, Schwierigkeiten, ähm, zum Teil eben im Alltag, an jedem einzelnen Tag, dann bringt es, glaube ich, automatisch eine, eine tiefe Dankbarkeit dafür mit sich, was man, was man selbst hat und wie man selbst eben groß werden durfte ohne dass man etwas dafür tun musste. Ähm und ich glaube, diese Dankbarkeit verändert die Person schon, hat mich verändert dahingehend, dass ich eben andere Lebensrealitäten ähm, sehen kann, wahrnehmen kann und vielleicht auch erkennen kann, was es bedeutet oder was es auch für den für den Alltag, für die Karriere, für die Mühen, die man aufbringen muss äh, jeden einzelnen Tag, wenn man eben diese Privilegien nicht hatte und viel mehr Schwierigkeiten und Hürden äh, bewältigen muss. Und das führt notgedrungen dazu, dass man Menschen anders begegnet, glaube ich. Ähm, dass man empathischer ist, demütiger in dem, was man selber ist, selber geschafft hat, ähm, dass man wohlwollender mit anderen umgeht, mhm. dass man erkennt, der, diejenige war jetzt nicht sein bestes Selbst, war vielleicht ähm, forsch oder war ähm, unfreundlich oder war in Anführungszeichen, schlecht in dem, was derjenige tut, tun sollte, wie auch immer. Und dass man aber eben wohlwollend demjenigen gegenübertritt, weil man einfach nicht weiß, was was hat derjenige für einen Tag, was hat derjenige für ein Jahr, was hat derjenige für ein 
für ein Leben hinter sich. Ähm, und dass man eben auch anerkennt ähm, und das auch gerne ausspricht, wenn, wenn man eben erkennt, dass jemand mit Schwierigkeiten, und ich möchte sagen mit und nicht trotz, sondern mit Schwierigkeiten, mit Hürden und Hindernissen eben es vielleicht in eine, eine besondere Position gebracht hat. Und das mag für einen dann der ähm, Mensch auf äh, Color sein, der in der Großkanzlei ist, der quasi das geschafft hat, ähm, was viele gerade in unserer Branche ja auch als als große Leistung empfinden oder als Ziel auch oft empfinden. Ähm, es kann aber auch sein, dass derjenige es als Flüchtling vielleicht in Deutschland geschafft hat, Taxifahrer zu werden und vielleicht sehr viel mehr Hindernisse, Hürden überwinden musste als, ähm, ja, als jemand anders, der es vermeintlich weitergebracht hat. Und das beeinflusst dann letztlich ähm, alles. Ne? Also um zu deiner Frage zurückzukommen, hat es mich verändert, hat es mein Leben verändert? Ähm, ja, ich glaube, es gibt auch keinen Weg zurück mehr. Ich glaube, wenn man es einmal erkannt hat, dann kann man es auch, you can't unsee privilege, glaube ich auch. Also wenn man sich dessen einmal bewusst geworden ist, begleitet einen das ähm, sein Leben lang. Und man hat eben damit dann auch jeden Tag die Möglichkeit, anders damit umzugehen. Das stimmt. Weißt du, ich habe auch viel überlegt über das Thema und wie beeinflusst das unseren Leben. Und ähm, normalerweise, wenn ich als Coach beispielsweise über die Dankbarkeit spreche, weißt du, dann manche Menschen rollen einfach die Augen nach oben. Also im hm. Sinne, das erzählen sie alle. Aber ich habe auch verstanden, dass ähm, es kann einer verstehen, der das auch äh, wortwörtlich gespürt hat. Und ähm, es wird was dazu nötig und äh, mich hat äh, das Thema mit Privilegien damals ein bisschen getriggert, weil ich hatte ein bisschen andere Sichtweise auf die Situation, was ich dir auch kurz zusammen erzählt habe, weil ich komme nicht aus der Familie, wo äh, wir alles hatten. Also ich musste mich durchs Leben durchkämpfen einigermaßen, aber gleichzeitig mein größtes Privileg war, dass meine Eltern standen immer hinter mir, also die haben mich immer unterstützt und ich finde, dass es so wichtig in dem Leben, dass wir jemanden haben, der sagt, wir schaffen das. Und auch, ich habe überlegt über diese ganze Großkanzleien, über die Anwaltschaft insgesamt und Weißt du, diese kurze Zeit, dass ich auch äh, an der Uni in Deutschland war, ich habe erlebt, wie viel Konkurrenzgeist gibt es hier. Es hat mich so beeinflusst, also bewundert eigentlich, weil ähm, in meinem Studium in der Ukraine, die ich auch abgeschlossen habe, es war egal, wir waren nicht Konkurrenten. Also vielleicht diejenigen, die nur eins hatten, ja klar, die haben das irgendwie versucht zu schützen und so, aber das ist was anderes. Aber am Ende des Tages, ja klar, kann ich dir helfen können, wie das machen. Wenigstens war das in meiner Wahrnehmung. Und hier, keine Ahnung, teile mit mir den Fall oder lass uns zusammen machen, gibt es deutlich weniger als woanders. Und dann, ich erlebe das auch oft in Großkanzleien, vielleicht ist das falsche Wahrnehmung, weiß ich nicht. Also da muss ich dich fragen, wie du das siehst. Weißt du, ähm, wenn man, also es gibt strenge Hierarchien, sagen wir so, und man äh, versucht sich zu schützen, man ist so ein äh, Kampfhund, also äh, ich hoffe, die Zuhörer werden mir den Vergleich bezahlen, <lacht> <lacht> aber man kämpft sich selbst und ähm, ein anderem was beizubringen, kommt nicht so oft wie erwünscht. Und lange Rede, kurzer Sinn, also ich denke, dass ähm, wenn wir über die Privilegien sprechen, es geht nicht darum zu sagen, was, ähm, was unterscheidet oder macht mich besser gegenüber anderen, sondern wertzuschätzen und zu sagen, wie schön, dass ich genau diese Erfahrung machen dürfte. Weil beispielsweise es ist, uns Menschen, also finde ich, einfach ab und zu im Leben wahrscheinlich normal vorkommen, dass wir uns ein bisschen als Opfer sehen. 
derjenige hat so viel Unterstützung und er hat reiche Eltern und er hat ein gutes Zuhause und was auch immer, wir finden immer einen Grund, sich gegenüber anderen irgendwie schlecht zu stellen. Und dann, wenn man in diese Opferrolle runterfällt, dann irgendwie, es ist einfacher zu sagen, ja, ich hoffe das nicht, das klappt bei mir nicht und dann aufzugeben. Und ich denke, egal welche Trigger kommen jetzt bei den Zuhörern, also im Sinne, wir möchten keinem schlecht stellen, sondern wir möchten sagen, man muss überlegen, wofür kann man dankbar sein und was kann man wertschätzen. Und wenn man das wertschätzt, kann man stärker nach vorne gehen, also schneller Ziele erreichen, die man sich im Leben stellt. Und äh, dementsprechend vielleicht sogar mental fitter werden. Was denkst du? Ähm, ich glaube auch. Also ich, Was ich auch häufig erlebe oder was auch auf die Reaktionen auf den Post zum Teil waren, von mir zum Teil eben auch unbekannten äh, Menschen. Ähm, das, was du eben auch mit Konkurrenzkampf ähm, beschrieben hast. Mh, oder dass häufig auch so eine Art Rechtfertigung äh, dann geschieht. Ne? Ich bin zwar vielleicht weiß, männlich, deutsch, aber ne? und dass dann auch wieder so eine Art Rechtfertigung geschieht, Entschuldigung geschieht und mh, ich, darum geht, sollte es aber gar nicht gehen. Also auch ich, ne, ich habe dir jetzt erzählt, was mir quasi förderlich war in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ähm, das war aber ja auch nur ein Ausschnitt dessen. Das waren sicher fundamentale Dinge zum Teil, ähm, die manch anderes ähm, ausgeglichen haben, aber es war auch nicht es, bei niemandem ist alles Friede, Freude, Eierkuchen oder perfekt. Und das, glaube ich, zu erkennen, ist ein großer Schritt. Und es gibt ein schönes Bild eigentlich zu Privilegien, in dem, wo zwei Leute nebeneinander stehen und dann sagt eben ein, ein Narrator, eine Narratorin, du bist zur Schule gegangen und dann macht man macht derjenige, der zur Schule gegangen ist, einen Schritt nach vorne und dann sagt der ähm, Narrator, die Narratorin irgendwie, du ähm, konntest studieren gehen oder es gibt dann auch viele so kleine Dinge, aber dass man eben Privilegien als Vorsprung erkennt vielleicht gegenüber anderen und das kann ganz, ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein, ne? wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass deine Eltern hinter dir standen, hat dir vielleicht einen großen Schritt ermöglicht nach vorne auf dem auf dem Weg zum Ziel, was auch immer das Ziel dann ist. Das muss nicht unbedingt ähm, eine Karriere sein im, im Sinne von beruflicher Erfolg. Ähm, es kann eben auch eine mentale Gesundheit sein, ne? die, die die damit einhergeht. Oder eben wiederum das, ähm, das Fehlen von psychischen Erkrankungen durch ein geborgenes ähm, gestärktes Aufwachsen, was dir ermöglicht wurde. Und so finde ich das ganz schön, wenn wenn man vielleicht in die Bedrohung kommt oder in ja diesen Z Druck empfindet, sich rechtfertigen zu müssen für etwas, dass man vielleicht sich er erkennt, okay, was waren die Dinge in meinem bisherigen Leben, die mir eben Rückenwind gegeben haben oder diesen einen Schritt nach vorne ermöglicht haben. Was fehlte mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Na, es mhm. gibt sicher, es gibt auch bei jedem Dinge die fehlten, die dann andere wiederum hatten. Und ähm, ich glaube, auch das zu erkennen, ähm, würde zu einem wertschätzenderen Miteinander führen. Weil man eben, ähm, wie du das eben auch gesagt hast, dieser Konkurrenzkampf, den es, glaube ich, in unserer Branche häufig gibt. Ich hatte, ich hatte eingangs erwähnt, ich habe in Bielefeld studiert, bin damals noch von der ZVS, war einer der letzten Jahrgänge, der in NRW über die ZVS ähm, verteilt wurde, die Studienplätze. Ähm, ich komme nicht aus einer Juristenfamilie, das heißt, mir waren, mir war Heidelberg, Freiburg, ähm, Marburg, also so die Juristenunis gar kein Begriff. Das heißt, ich habe mich eher am Ort orientiert und wollte gerne nach Köln. Wenn ich nach Köln wollte, musste ich mich eben über die ZVS bewerben und bin dann in Bielefeld gelandet. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar, weil es vielen Menschen so ging, die in Bielefeld gelandet sind. Ähm, und weil auch viele ähm, 
Bielefelder selbst oder auch Menschen aus, aus dem Umland eben in Bielefeld studiert haben und man an, an der Uni studiert hat, wo man sehr, sehr nah, es gab keinen kein Jura-Campus, kein Jura, ähm, war nicht räumlich getrennt von den anderen Fakultäten. Man ist ganz anders. Also ich habe mein Studium als sehr schön erlebt, bin dann auch in Bielefeld geblieben, obwohl ich eingangs dann noch wechseln wollte. Ähm, und habe das im Nachhinein auch wiederum erst erkannt, dass das ein sehr schönes Miteinander war, dass es eben kaum Konkurrenzkampf gab, äh, was ich dann im Referendariat von, an, von Referendariatskolleginnen und Kollegen erfahren habe über versteckte Bücher für Hausarbeiten, rausgerissene Seiten in der Bibliothek und, und so weiter. Das, das gab es bei uns nicht. Und ähm, auch wiederum das zu erkennen, ähm, hat mich dann immer in der Rückschau ähm, doch auch froh sein lassen, in Bielefeld studiert zu haben, was zum Teil ja, oder vielleicht auch andernorts als Makel gesehen werden konnte. Die hat halt nur in Bielefeld studiert. Also die Jura Bielefeld, kann man da überhaupt Jura studieren? Das war ähm, auch etwas, was was jetzt nicht vielleicht zu, unter Juristenkreisen ähm, zu Anerkennung oder irgendetwas führen führen sollte oder führt. Und vielleicht auch, um auf die Großkanzlei nochmal zurückzukommen und den Konkurrenzkampf, der sich dort oft fortsetzt, glaube ich, ähm, und das ist ist dieser Hierarchie geschuldet ähm, mhm. und einfach dem dem System, was da was dahinter steckt, denke ich, weil du kaum umherkommst, je Seniora du wirst, ähm, dich in Konkurrenz eben mit mit den anderen zu sehen, die auf auf derselben ähm, Hierarchieebene wie du eben angesiedelt sind. Mhm. Weil es ja eben das System schon darauf angelegt ist und äh, da entwickeln die Kanzleien immer mehr alternative Modelle, aber es geht ja schon darum, dich als Angestelltenanwalt einer Großkanzlei zum Partner zu machen, zur Partnerin zu machen. Und das geht dann vielleicht auf Associate-Ebene noch relativ entspannt los, aber dann eben Senior Associate, da wird es dann, also kann auch wiederum nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber der Schritt zum Council schon nochmal als ein deutlich größerer, schwieriger ähm, als derjenige jetzt vom Associate, vielleicht zum Senior Associate. Und so setzt sich das ja dann fort zum Partner, zur Partnerin. Und ich glaube, damit einhergeht eben ähm, dieser Vergleich mit den anderen und dann vielleicht auch dieses ähm, Hervorheben gegenüber anderen oder zumindest gegenüber den, den Vorgesetzten, sich in ein Licht zu rücken, was sich gut darstellen lässt, um eben diesen Weg weiter beschreiten zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, dem, dem System geschuldet, was auch sehr viel auf Zahlen und auf vermeintlicher Vergleichbarkeit beruht, ähm, was wahrscheinlich in, in der Schule mit Noten ganz ähnlich ist. Ich habe noch keine schulpflichtigen Kinder, aber ähm, da kraut es mir auch schon ein bisschen davor, ähm, dass man eben durch die Zahlen und jetzt als angestellter Anwalt vielleicht über die Auslastung, über die Billables, über den Umsatz, den man generiert hat und so weiter. Also eine, eine vermeintlich durch die Zahlen eine objektive Vergleichbarkeit herstellen kann, ähm, die aber eben nicht das abbildet, was wir jetzt die ganze Zeit schon besprechen. Was steckt eigentlich dahinter? Mit wie viel Privilegien bin ich eigentlich ausgestattet, um das, um das machen zu können? Ähm, und um es jetzt vielleicht auf die Großkanzlei oder die Arbeit in der Großkanzlei runterzubrechen, ähm, wie viel Verpflichtung habe ich abseits der Arbeit? Welche Belastung habe ich abseits der Arbeit? Ähm, kann ich 14 Stunden Tag am Tag billen, weil ich vielleicht keine Kinder habe, weil ich keine pflegen, zu pflegenden Angehörigen habe, weil ich keinen Hund habe, also ähm, weil ich gesund bin, ähm, weil ich vielleicht zwei Kinder habe, aber eine nicht berufstätige Partnerin, einen nicht berufstätigen Partner der die Care-Arbeit übernimmt. Also es ist auch wiederum, ähm, auch da muss man wiederum sagen, die Zahlen, die vielleicht dann eher zum Teil auch öffentlich gemacht werden, zumindest innerhalb der Kanzlei, sind nicht objektiv vergleichbar. Weil auch da wiederum jeder, ähm, der es in Anführungszeichen bis dahin geschafft hat, wiederum mit ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen ausgestattet ist, die dann die Arbeit in der Großkanzlei und den Erfolg, der sich anhand Zahlen messt, eben ähm, ermöglichen oder auch behindern. Hm. 
Ich möchte an der Stelle unsere Zuhörer einladen für eine kleine Runde Selbstreflexion. Und zwar mh, überlegt euch bitte, was habt ihr im Leben schon gemeistert und worauf seid ihr stolz? Die Frage kommt, was hat das mit Privilegien zu tun? Also jeder Erfolg, den wir erschaffen haben, das ist, vielleicht ist das kein Privileg, aber wir können mit Worten spielen, wir können sagen, ich fühle mich, also wenn euch das Wort Privileg gefällt nicht, dann lasst das, ein, lasst das einfach weg und du musst nicht daran irgendwie äh, festhaken. Der Punkt ist, ähm, man fühlt sich viel stärker, viel bewusster und klarer, wenn man kurz vor einem wichtigen Meeting beispielsweise, nehmen wir Bewerbungsgespräch, was auch immer, sich bewusst geworden ist, was man schon erreicht hat. Und ähm, das wäre schön, wenn ihr das macht. Und wenn ihr das nicht wollt, dann geht es einfach mit uns weiter. Und zwar dadurch, dass du jetzt erzählt hast, weißt du, wir wissen nie, was eine oder der andere am Tag schon mal erlebt habt. Und ähm, beispielsweise... Es gibt ein Thema, das in den Kanzleien quasi Tabuthema ist. Also die Anwälte, die haben selbst irgendwelche mentale Probleme, <lacht> haben ein bisschen Frosch im Hals. Oder die haben Kinder beispielsweise, die äh, verschiedene äh, gesundliche Themen haben. Und ähm, ich kenne eine Anwältin, äh, selbst äh, erziehend, egal jetzt wohin, woho, äh, woher meine ich. Aber die hat äh, zwei Kinder mit, ich glaube, Asperger-Syndrom. Das ist äh, Autismus mit äh, höherer Intelligenz. Und in einer Großkanzlei zu arbeiten und ähm, beide Kinder, was weiß ich, Schule, Kindergarten, ich weiß jetzt nicht mehr, gut, das ist jetzt egal, wo die sind, aber das zu meistern und dann erfolgreich bei der Arbeit zu sein, also so ein Mensch kann nicht auf die andere gucken und sagen, die haben das erreicht und ich habe das nicht erreicht, weil genau die hat viel mehr erreicht als diejenigen, die nur Arbeit und zu Hause haben und nichts mehr. Und ähm, deswegen finde ich, ist das so wichtig zu verstehen, was hat man. Ich habe sogar eine Geschichte dazu. Es war irgendwie total lustig. Während der Corona habe ich mich entschieden, meinen Studiumgang äh, zu wechseln und ich bin zu Human Resource Management gegangen, habe da Master gemacht. Und ich bin die Einzige, die schon zwei kleine Kinder hatte, die einen Mann zu Hause hatte, der ebenfalls in Großkanzlei tätig ist und ich muss Leuten aus Großkanzlei nicht erzählen, was es bedeutet, wie viel äh, Arbeit man da hat und Druck und was auch immer. Und alle Vorlesungen waren via Zoom. Und es gab einen einzigen Dozent, der hat mir immer eine Dreier verpasst. Und der hat mich offensichtlich irgendwie in eine Schublade gesteckt, dass vielleicht mein Deutsch ist nicht perfekt, vielleicht bin ich Faultier, was auch immer, habe ich nie nachgefragt, ist am Ende des Tages egal. Aber als mein Studium zu Ende war und er hat, warum auch immer, der hat erfahren, was meine Durchschnittsnote war, der hat mir geschrieben, es ist überraschend, eine sehr gute Note. Und ähm, weil der hat mich, wie gesagt, in drei eingesteckt und ich hatte überwiegend eins oder zwei gehabt bei allen anderen. Und ähm, irgendwann, wo wir gesprochen haben, ihm ist nach zwei Jahren klar geworden, dass eigentlich, ich habe zwei Kinder, ich bin bei keinem Vorlesung äh, abwesend gewesen, also ich habe alle Aufgaben, alles immer erledigt äh, und ich bin, kann mich nicht erinnern, dass ich gekommen bin und sagte, oh, wissen Sie, blablabla. also ich habe solche solche Gründe, sondern habe es einfach gemacht. Und das ist der Punkt mit den Vergleichen. Also wenn ich sage, ich habe Note XY, dann sagt der andere, oh, warum hast du nicht die Note oder die Note? Ich habe übrigens keine drei, ich habe deutlich mehr. Ja. Ähm, aber der Punkt ist, wenn man wenn ich sage, ich habe während der Corona im Lockdown Studium mit einer hervorragenden Note geschafft, mit zwei kleinen Kindern zu Hause und einem arbeitenden Mann und Haushalt und was auch immer, dann guckt man auf mich mit komplett anderen Augen. 
Und ich muss das nicht jedem erzählen, dass es am Ende des Tages mein einziges, mein eigenes Gewinn, aber dieser Gewinn gibt mir Stärke, gegenüber Menschen zu stehen, die versuchen, mich klein zu machen. Und wir haben immer im Leben solche Menschen. Wir haben in der Großkanzlei, wir haben im Unternehmen diese Kolleginnen und Kollegen, die versuchen zu sagen, du, du bist nicht gut genug, um jetzt Senior Associate zu werden oder um diese Führungsposition zu erreichen. Und wenn man das die ganze Zeit hört, dann irgendwann fängt man an, daran zu glauben. Und dann fängt man an zu scheitern. Somit Lange Rede, kurze Sinn, wie gesagt, ähm, Privilegien bewusst zu werden, werden, macht uns stärker, macht uns selbstbewusster. Ich bin mir sicher auf jeden Fall mental gesunder und äh, so wie du beispielsweise, ich weiß nicht, welchen natürlich Anteil das hat, aber jetzt in neuen Land, in neue Kanzlei, also quasi jetzt selbstständig anzufangen, ich finde, es erfordert schon Mut. Und ähm, ich finde, das ist großartig, dass ähm, du diesen Weg gemacht hast, weißt du, diese Privilegien bewusst geworden bist. Und äh, ich hoffe, dass du auch glücklich damit weiterhin bleibst. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, vielleicht, ich möchte noch eine Sache dazu sagen, ähm, was du gerade gesagt hast. Dieses, das ist dein, das ist dem, deinem Professor. Ja, du hättest vielleicht sogar Nutzen daraus gezogen, wenn du ihm deine Hindernisse, deine quasi fehlenden Privilegien mitgeteilt hättest. Dann hätte er dich vielleicht von Anfang an anders bewertet. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner, vielleicht auch ein schöner Abschluss zu sagen, das kann man nicht von vom anderen erwarten. Ich kann nicht, ne, genau wie du, es, jeder Mensch ist anders, ich bin häufig ein sehr offenes Blatt, ähm, aber das hat ist auch ein Privileg, weil ich eben ähm, viele schöne Dinge erlebt habe und dann vielleicht das, worüber ich dann offen war, äh, das vergleichsweise weniger schlimm war, um das jetzt zu kategorisieren, aber eben, ähm, ich kann nicht von jemandem erwarten, dass er mir sagt, mit welchen Hindernissen er konfrontiert war und was er gemeistert hat, was er geschafft hat. Und das ist, glaube ich, dann die Konsequenz ist, dieses wohlwollende, wertschätzende Begegnen einander, weil man es eben nicht weiß, was hat der andere geschafft, ähm, was hat der andere erlebt, ähm, womit muss der andere ähm, tagtäglich äh, klarkommen. Und da gebe ich dir völlig recht, sich dessen für sich selbst bewusst zu werden. Was waren eigentlich die Schwierigkeiten? Und wie habe ich es geschafft? Worauf bin ich stolz? Ähm, wenn ich zurückschaue, ist man dann, wenn ich zumindest natürlich auch stolzer auf, auf die größeren Anstrengungen, die dann ähm, mir begegnet sind. Und auf der anderen Seite, finde ich, muss schon auch, auch gerade in der Wirtschaft, in, im beruflichen Umfeld unter uns Juristinnen und Juristen ein gewisses Umdenken passieren, ähm, weil wie du sagst, es wird immer jemanden geben, ähm, der, der dir es vielleicht nicht mehr ausspricht und ich glaube, da sind die Großkanzleien zumindest auch schon sehr weit, ne? also ich glaube, dass die auch, ähm, dass da auch die Partnerinnen und Partner äh, mittlerweile gut gut geschult sind, gut trainiert sind. Viele sind äh, empfinden es tatsächlich auch ähm, intrinsisch ein, ein wertschätzender und freundlicher Umgang miteinander herrscht. Aber es wird trotzdem immer denjenigen geben, der der sich dann vielleicht auch nur über diese Hierarchie und den Konkurrenzkampf dir eben das Gefühl gibt, du du hast es nicht nicht so verdient, ähm, du hast es nicht verdient und Du bist nicht ich genug finde, quasi. Du bist nicht genug, genau. Und ähm, deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dass diejenigen mit den Privilegien vielleicht auch für diejenigen mitdenken, die diese Privilegien nicht haben. Ne? Weil das, was du was du sagst, was du vielleicht selbst ähm, empfindest, für dich behalten hast, ähm, die ja dennoch ein Hindernis war. Ne? Du hättest dich sicher auch gefreut, wenn die drei eben keine drei gewesen wäre ohne irgendwie beurteilen zu können, 
was die anderen vielleicht bekommen haben. Vielleicht haben alle nur eine 3 bekommen bei dem oder weiß man ja nicht. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass die Privilegierten eben mitdenken müssen für die für die Nicht-Privilegierten. Und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen das, was was die Konsequenz sein sollte aus dem Bewusstsein, Bewusstsein was was man erlangt hat oder erlang, ähm, erlangt über über mhm. seine eigenen Privilegien. Das stimmt. Obwohl, um äh, Witz der Sache war, dass tatsächlich, ich habe nie verheimlicht, dass ich verheiratet und mit zwei Kindern bin. Ja, <lacht> genau, Thema aber es gibt eben... <lacht> ja, ist schwierig. Und ich meine, da muss ich mich auch dazu zählen. Also ich bin auch eher bin, ähm, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ähm, irrelevant, aber ich bin, bin Stier von Sternzeichen. Ich bin auch eher jemand, der ähm, mentale, emotionale Prozesse sehr langsam führt. Ne? Ich bin auch, bin auch nicht die ähm, Schlagfertigste zum Beispiel. Also ich muss, muss schon auch mit den Themen eine gewisse Zeit verbringen, und ähm, das ist eben das Bewusstsein, was ich jetzt habe. Es hat lange Zeit gedauert, das, das zu bekommen. Da sind andere sehr, sehr viel schneller als ich. Ähm, was eben zum einen, glaube ich, an meinem Aufwachsen, mit dem Aufwachsen zu tun hat, aber andererseits auch, das ist das, was ich sagen wollte, eben mit, meinen, mit meinem Charakter. Ähm, und manche Leute, den kann man es auch auf, ähm, wie sagt man, mh, kann man auch den Wink mit dem Zaunpfahl ähm, geben und die werden es auch nicht verstehen. Ne? Aber deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass über das Thema Privilegien gesprochen wird. Das ist ja auch nicht so, für man, wofür man sich schämen müsste. Man muss sich auch nicht schlecht fühlen. Man muss jetzt auch nicht Tag ein, Tag aus ähm, versuchen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen seinen eigenen Privilegien und vielleicht fehlenden Privilegien bei anderen. Aber es ist eben etwas, was wir, was wir in den Alltag mitnehmen sollten und was wir eben mitdenken sollten beim Thema im beruflichen Kontext, ähm, Beförderung, Wertschätzung, Umgang miteinander. Ähm, Weil es ja, letztlich jedem Verhalten und jeder, jeder Entscheidung irgendwie immanent ist. Ja, weißt du, ich habe mir gerade überlegt, ich wage den Schritt ein bisschen also die Zuhörer zu kitzeln zum Ende der Aufnahme. Und zwar, oft, wenn wir das Wort Privilegien benutzen, habe ich so die Wahrnehmung, dass äh, dadurch wird ähm, gemeint, etwas Positives, was wir haben, etwas, etwas Gutes, also so wie eben gute Familie oder Unterstützung, solche Sachen. Aber wie wäre es, ähm, zu versuchen, auch die ähm, Rückschläge des Lebens als Privileg anzuschauen? Also ähm, ich will damit sagen, dass, ähm, nehmen wir ein Beispiel, dass jemand arbeitet in einer Großkanzlei und fängt da, was weiß ich, in der mittleren Stufe, nehmen wir an. Und dann irgendwann hat er Pech und hat sagen wir so, einen Partner bekommen, der keine persönlichen Grenzen respektiert. Also ich finde jetzt auch die Situation einfach nur zur Info. Aber ich weiß, dass die auch im Leben passieren kann. Also er kennt keine persönlichen Grenzen und äh, verlangt Arbeit am Wochenende und es gibt kein Recht auf privates Leben. Also wir eskalieren ein bisschen so die Situation und so. Und irgendwann wird diese Person einfach vielleicht im Burnout landen oder wird demutigt oder demutigt, glaube ich, das richtige deutsche Wort, und geht weg und dann ist man sauer mit diesem Partner, spricht nie darüber, spricht nicht mit diesem Partner, Kanzlei ist scheiße, alles ist schlecht und so weiter und so fort. Und jetzt der Punkt zu sagen, eigentlich... Es ist super schwierig, das gebe ich recht, wir sprechen jetzt nicht von äh, Süßigkeiten und Torten, aber eigentlich zu sagen, dass es einigermaßen könnte auch Privileg sein, diese Erfahrung zu haben. Weil daraus lernt man ähm, im besten Fall zu sagen, ich werde dieses Verhalten nie wieder dulden, äh, ich werde mein Leben verändern, ich werde mehr äh, um mich sorgen 
und äh, sich um sich kümmern und ähm, ich ziehe was Gutes daraus. Und ich glaube, das ist der größte Challenge, den ich, äh, oder eine der größten Challenges, die ich jetzt mit Menschen miterlebt habe, so einen Schritt zu machen und zu sagen, wie gesagt, versuchen wir, wir euch zu kitzeln, sagen, das war ein Privileg. Was denkst du dazu? Wie, wie äh, wahnsinnig bin ich mit meinen Ideen? <lacht> ähm, ich glaube, dass jede Lebenskrise, ähm, die hinter einem liegt, ein Geschenk ist. Und damit meiner Meinung nach kann man das auch gut als, als Privileg bezeichnen. Weil ich glaube eben, dass es die Krisen und die schwierigen Situationen sind, die eine langfristige positive Veränderung bewirken. Ja, und ich meine, da würde ich jetzt, wie du es gesagt hast, so eine Krise im, im Beruflichen, die sich aber natürlich auch auswirkt auf das, auf das private Leben, genauso darunter fassen wie eigentlich auch, auch eine Krise vielleicht im, im Privaten, die sich wiederum aufs Berufliche auswirken kann. Ähm, genau, was ich damit sagen will, ist, dass zumindest für mich persönlich, ist tatsächlich so war, dass die schwierigen, und das ist, ist ja auch hinlänglich bekannt, eigentlich auch die, die lehrreichsten Situationen sind im Leben. Und dass man auch aus Fehlern lernt, das gilt, glaube ich, auch, auch, auch für Krisen, sofern man da einen eigenen, einen eigenen Anteil Verantwortung für ähm, auf sich nehmen muss. Und von daher bin ich dabei dir. Man kann das durchaus äh, so formulieren, dass man das als Privileg betrachtet. Ähm, wahrscheinlich kann man das als solches erst erkennen, wenn man eben, wenn eine gewisse Veränderung schon stattgefunden hat oder zumindest ähm, der, der Höhepunkt der Krise oder der Schwierigkeiten eben über, überwunden ist. Mhm weil es einem vielleicht in, in der Situation selbst noch nicht gelingt, weil es eine gewisse Reflexion bedarf und ähm, manchmal auch einfach ein gewisser Zeitraum verstrichen sein muss, um, um das so zu erkennen. Aber ansonsten bin ich bei dir. Auch das ist, ist ein Privileg. Ähm, ja, fürs ich danke dir. Gerne. Langsam müssen wir tatsächlich schon zu Ende unserer Aufnahme kommen und äh, es macht mir wahnsinnig Spaß, mit dir äh, mich zu unterhalten und ich bin dir wahnsinnig dankbar. Und weißt du, mein Podcast erste und letzte klassische Fragen, denn die Miete ist immer anders. Und somit, ähm, ich erlaube mir, äh, dich zu fragen, äh, was würdest du, ähm, ich sage es immer Pearl of Wisdom, aber wenn das Letzte, was du sagst, jetzt dann zuhören, was würdest du gerne so mitteilen? Ich glaube, in Bezug auf, auf das Thema Privilegien und Wertschätzung mh, mir ist sehr, sehr wichtig in in Verbindung und möglichst in positiver Verbindung zu anderen Menschen zu stehen. Und ähm, finde auch gerade nach den nach den Corona-Jahren ähm, habe ich mir das äh, für 2023 so ein bisschen auf die auf die Fahne geschrieben äh, als als Jahresmotto. Und äh, bisher klappt das trotz oder vielleicht auch gerade wegen eben dieser räumlichen und beruflichen Veränderung total gut dass man mit Menschen in Verbindung bleibt, mit Menschen in Verbindung steht. Und ich glaube, das wäre das, was ich, was ich mitgeben möchte, dass jede Interaktion, die man hat, die man pflegt, die man vielleicht aktiv sucht oder der man zufällig ausgesetzt ist, dass man die versucht, positiv zu gestalten. Dass man miteinander wohlwollend ist, im beruflichen Kontext wie, wie im privaten. Ähm, und dass man eben versucht, ja, ein Gespräch, eine Interaktion eben on a positive note zu enden. Das finde ich jetzt immer 
ähm, ist etwas etwas ganz, ganz Schönes. Und ich merke eben, dass in, jetzt in den letzten ähm, neun Monaten, dass einfach diese Intention, äh, mehr in Verbindung zu gehen mit Menschen, schon dazu geführt hat, dass, dass sehr, sehr viel mehr Verbindung stattgefunden hat. Und ich merke eben, wie, wie gut mir das tut. Und ähm, ja, und im, zum Thema Privilegien eben auch, ähm, wie gut es anderen tut, wenn ich das außer der privilegierten Situation tue, ähm, mit anderen eben ja wohlwollend und freundlich umzugehen. Man muss sich nichts gefallen lassen, also das vielleicht auch noch als letzte Pearl of Wisdom. Ähm, auch das, äh, das ist dann ein bisschen die Kehrseite, aber ähm, dass man grundsätzlich eben dankbar und, und freundlich miteinander umgeht. Genau, genau. Also das, das stimmt. Das, ich freue mich, dass du das gesagt hast und vielen Dank auch für dein Pearl of Wisdom. Also nett und dankbar zu sein bedeutet jetzt wirklich nicht, alles sich gefallen zu lassen und einfach allen zuzustimmen und keinen zu verletzen. Also man muss schon sich treu sein, aber es geht einfach um menschliche Respekt zueinander und äh, nicht, dass wir jetzt falsche, <lacht> falsche <lacht> Selbstreflexionen <und> erzeugen. <lacht> ja. Genau. Also vielen lieben Dank jedem, der mit uns zu Ende geblieben ist. Ähm, wir werden uns äh, mit Lisa sehr freuen, wenn äh, wir geschafft haben, euch ein paar Gedankenfutter zu geben und äh, solltet ihr ähm, darüber nachdenken, die nächsten Tagen welche Privilegien ihr habt und ähm, selbst wenn es irgendwelche Gegenreaktionen erzeugt, das ist genau der Sinn dieses Podcasts, dass ihr ein bisschen nachdenkt und findet euren Weg und was Gutes für dich und Positives. An dieser Stelle, Lisa, herzlichen Dank äh, für, ähm, für, also für deine Zeit, dass du heute da warst und äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei Trastberg dass du ähm, wächst, so wie du das wünschst, dass deine Familie gesund bleibt und äh, dass du mental fit bist. Vielen lieben Dank, Jarina. Danke, dass ich hier sein durfte. Musik